0: 据我了解就是、说像这个很多公司哦，其实他们的真正的 AI 的演算法，其实他们也不想申请专利，哦、因为专利必须
1: 要公开你的。你对，你再
0: 讲到重点，呵呵那他反而提早曝光了他的秘密武器。嗯、
1: 据说，传说，听说，谣传
0: ，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是兆辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友，是科技法律的专家叶奇新律师。叶律师好
0: ，各位好，大家好。
1: 叶律师现在是达文西各资技高科技法律事务所的所长，同时也是电脑机核协会的理事长哦，也在东吴大学法律研究所担任兼任的助理教授，也是国发会各资法的咨询委员，还有智慧财产局的调解委员，也是司法院的国民法官个人资料保护委员会的委员哦。那今天特别邀请叶律师来哦，来跟我们谈谈这个时代啊，应该要具备的这个科技资讯的素养之外。其实有非常多法律都跟这个科技相关哦，然后有非常多跟人权相关的议题，在资讯爆炸的年代。必须我们要有一些思考的，尤其是现在这个人工智慧大爆发之后，<对>我们会发现原本的法律甚至有一些不太够用的地方，呃，非常
0: 不够用。<笑>
1: <笑>是那国际间怎么看待这些问题的一些立法的趋势，是是呃，叶律师都有非常熟悉的理解哦，所以也特别会来跟我们来一起讨论。我们先来聊聊最近。很红哦，这个 AI 孙燕姿的，哎、欸、是是啊、哦，就是有中国大陆的网站哦，用一些歌手的声音生成，然后去唱，<對>比如说 AI 版的孙燕姿去唱王菲的歌曲，然哈，甚至去唱周杰伦的歌曲。是是那孙燕姿当然有发表声明嘛，也颇感无奈，但是觉得这是一个时代的趋势，<笑>好像也不能怎么办。从<對> AI 孙燕姿来看，这个法律问题到底，假设是孙燕姿，她可以怎么办？
0: 是，其实这个案子大家的焦点都放在孙燕姿身上啊、哦。其实呢，受害者不止她一个人
1: 、嗯
0: <哼>哦。像这个唱片公司，其实它会有这个录音著作权。嗯。哦、嗯那这个录音著作权也被改作跟重制是。那另外每一首歌都有词曲的著作权人，那他们。也是被这个使用了，但是并没有授权啊。所以唱片公
1: 司跟这个词曲创作人的权利是可以靠现有的智慧财产权就可以保障、嗯、
0: 对他们的部分比较简单，只要他们愿意告，就用现在著作权法啊就可以告了，嗯、<哼>而且还有刑事责任啊。所以他们的部分比较简单。啊、所以网
1: 友也不要随便乱分享
0: 。对，因为你分享就会另外牵涉到这个公开传输权的这个问题。
1: 这张算盗版吗
0: 、呃？算某一种盗版啊、哦，所以
1: 在分享上张盗版，你觉得好玩，但是也有可能有触法的疑虑，对不对
0: ？其实已经触法了，没有疑虑，只是<笑>呃，一般不会去抓了。嗯、<哼>对，因为这个嗯，做、呃、Line 里面的分享，其实也不太容易抓。嗯
1: 但是有些人在脸书上分享它有可能，他就
0: 、嗯、哦，那公开的分享，那就是给自己有点找麻
1: 烦嗯是，所以在分享这一类讯息的时候，要非常小心。<对>哦、但更大的问题其实是孙燕姿本人，他可不可以主张什么权利？哦，他是这个声音的模仿者，嗯<哼>哦、但是他当然可能我在猜想了，这个创作的人，呃，这个叫创作嘛<笑>、哦，就是改作的这个人，<笑><对>可能可以说这不是你的声音，这<对>只是 AI 学你的声音是 AI 唱的。嗯嗯嗯哦、那他到底孙燕姿可以有哪些权利可以主张？
0: 是，呃，目前大家比较集中在讨论的是，可不可以主张民法上的这个人格权啊、哦？嗯，那但是问题是我们过去法院上承认的这个人格权，啊，后还哪些？嗯、是像名誉权啊，嗯、像隐私权啊，<是>像肖像权，啊，这、嗯、<哼>也是被认可的啊。嗯、<哼>可是声音是不是人格权，从来没有人讨论
1: 到。是因为以前没有想过可以模仿一个人的声音要这么像哈。对
0: ，那但是因为人格权呢，这个是法院是可以做解释的，它有一个空间可以做解释，<對>所以这个如果将来有真实的案例的话，嗯、<哼>那法官我觉得他是有机会。就是做一个与时俱进的判决。是
1: 人格权在法律上是一个什么样的概念？请叶律师跟我们的听众朋友解释一下。是
0: ,是人格权，它是专属我们这个一个人的啊<對>、哦，这个特有的权利，那就是你的人格必须要受到尊重啊、哦。那但是呢，这个人格这个其实它有点抽象，嗯、哦，那法律我们是有列举了一些人格权的内涵啊、哦，但是。我觉得不可能穷尽了。法律
1: 列局的包括哪些
0: ？呃，大概就是我刚才有提到的就是像这个最主要，其实大家会谈的还是以名誉权、哦隐私权这个为主。嗯
1: <哼>对。是名誉隐私，然后您说肖像权也是吗？对
0: 对，肖像权也是。但
1: 声音其实以前没有发生过这样的案例。嗯、对，像这种
0: 就是全新的案例啦，嗯、就新时代全新的案例。是
1: ，<对>但是声音到底是不是一个人很重要的一个辨识的值对值？
0: 所以也有人就是从您的这个思维角度哈，去看他有没有违反个资法。嗯，是个人资料。对对对，对对对嗯、那反而呢，这个在个资法的判决里面法院有承认，就是说声音。它是可以识别个人的，所以它应该算一种个体
1: 、啊。是因为声音其实是每一个人很独特的特质，对不对
0: ？对，我们一听就知道是孙燕姿唱的，结果是 AI 唱的。啊，是，
1: 这声<笑><對>音在法律上和科技上其实是可以透过声纹比对来确认的
0: ，对不对？对。这个声纹比对，调查局、刑事局都有这个设备。嗯
1: 哼，呃，叶律师之前是在担任检察官，对<笑>对,对于这个犯罪的侦防哦，呃、非常的
0: 熟悉哦。所
1: 以您以前有办过用声纹比对来办案的吗
0: ？呃，我没有办过，但是其他有些社会瞩目的案件是有的。哦，就是被录音，但是这个要公众的名人说他不是他的真假，<笑>对不对？对对对，然后,后会用声纹比对，可以去鉴定。哦，但
1: 现在的 AI 如果用声纹比对，嗯、恐怕有一些方式是可以被侦测不出来的。的
0: 。对，您这个问题是很好的问题啊、哦，就是说 AI 的出现其实对司法机关的侦查其实也是很大的挑战。比方说像这个影片有没有被编造，声音有没有被编造啊？那么现在国外是有。AI 的软体来做件事，就是用 AI 来看是不是 AI 改的、嗯嗯。对，是因为人眼已经、呃、没办法辨识了，要用 AI。对对对。对
1: ，对对嗯、但是其实用 AI 来辨识 AI 还是有一些问题了、啊，
0: 哈、嗯。呃，而且很昂贵。哦，是
1: 昂贵是一点，然后另外一点是，当他在训练下一个 AI 的要造假的工具的时候，嗯嗯、他就把你的这个辨识系统纳入他的 AI 训练里面。呃、对，所以下一代的假的 AI 就可以躲过你现有的这个侦测工具了
0: ，很有可能。<笑><笑>
1: 所以这个侦测工具也必须不断的升级。对对对、哦，魔高一尺，道高一丈的军备竞赛。好，那我们再回来谈，所以 AI 孙燕姿，孙燕姿本人。目前在法律上，他有可能可以用各资法来解决，对，呃、或者用民法，用民法的人格权对来解决。哦、
0: 对對,對,对，那我们律师的话就会建议说，那用各资法也不错，是因为各资法有刑事责任、啊、嗯，哦，就虽然这个这個、观念可能不是很应该，就叫做以刑逼民<笑>，对对对，先
1: 告刑事，然后再來要求民事的损害赔偿、欸欸。对对对
0: ，那如果说不想采取这么激烈的手段，那就是告民事。
1: 嗯哼，对，但是呃，有刑责，这个犯罪人会比较担心一点因为有国家的力量，有检察官加入一起追诉这样。對對對嗯哼，是，所以人格权是一个可能可以未来歌手如果发生类似的状况，可以主张的民法人格权。然后另外一个是个人资料保护法，好，这是声音是属于个人资料的一部分
0: 對。对，但是呢，这个用个字法来告哈，其实也我们应该叫做这是一种尝试，会不会成功？<笑>呃，也还没有发现。哎，还没有，还没有案例，不知道。嗯、所以
1: 国外也还没有发生也还没有这样子的诉讼的结果。对，
0: 对对嗯、事实上，呃，因为 ChatGPT 它是去年十一二月才出来嘛，<是>所以其实到现在大概才半年。然后它就引发了一大堆的问题，<笑>所以呢，现在大家其实呃都才刚刚开始讨论啊、哦、AI 的相关的法律。嗯、就
1: Chat GPT 是生成式 AI 的一种，那真的是 AI 现在可以生成声音，可以生成影像，<是>然后文字<对>、哦，所以它已经可以生成各种东西了。我们就。活在一个真假莫辨的年代了，呃、没有错。<笑>对，對所以这也是为什么我们要特别邀请叶起新月律师要、哦、来跟我们谈谈这个背后我们必须要注意的科技伦理跟法律规范。是是是，所以我们来回来谈谈哦 ，AI 相关的数位人权的问题哦 ，AI 可能構成哪些人权的危害
0: ？其实很多啊，像我们刚刚谈孙英姿，其实他也是一个人权被侵害哦、啊，对，假新闻。啊、oh, ，AI 它甚至是会不经意的就造假了。<是>你现在会发现，你问 ChatGPT 一些问题，它、嗯、<哼>回答出来看起来好像是真的，<對>其实它讲的是假的
1: 。对，它会一本正经的胡说八道。Oh, 对对对
0: 。哦，<笑> oh, 那另外就是像我个人有参与啊，像这个行政院，他们现在其实有一个这个相关的基本
1: 法的草案。謝
0: 謝呃，那是其中一个。嗯
1: 哼
0: 。哦， oh, 他现在要所有的部会都要提出来，有没有？法律必须要因为 AI 而做修改，嗯、对。然后现在各部会都在提案、哦、那我也有参与几个部会的这个提案的研究、啊、比方说，这个 AI 未来如果会淘汰大量的人类劳工，那不就有劳工工作权的问题？是是那工作权就是宪法保障的一个人权嘛？是对。哦、那诸如此类，你会发现。这个 AI 在每一个领域、每个部会几乎都受影响。是是
1: ，<对>我们知道一个够厉害的 AI 哦，嗯、它必须要有很庞大的资料，然后有很优秀的演算法。是，所以从庞大的资料跟优秀的演算法，是是这中间就有非常多应该要讨论的法律问题了，对不对
0: ？对，讲几个现在比较热的啊，嗯、比方说像。无人车啊，对，这特斯拉撞到人，如果它是在自动驾驶的情况之下，那到底是特斯拉该赔还是 AI 要赔，还是谁要赔，还是车主要赔啊？那还有像这个 AI 的医疗，哦，那万一发生医疗过失的时候，是 AI 公司要赔还是医生要赔？是那像 AI 有没有著作权，这个是现在也急于在讨论的一个问题啊，是。那这个先公布一下答案。目前全世界主流的立法、嗯、<哼>著作权法都不保护生成式 AI 生成的著作
1: 。对，但是这个其实也引起很多的、嗯、呃反弹呐，哈，讨论之外也很多的反弹，对对对因为当人跟。AI 协作的时候，你说它没有人的智慧活动在里面吗？對對對對其实是有的。比如说去年得到纽约的画画比赛大奖的这个太空歌剧院，對,對,對,對,对不对？对对对对。哦，對對對對大家认为说是不是没有著作权？可是创作者会反弹呐、啊，嗯、<哼>对不对？他说他花了八十几个小时，对,對，好不断的训练 m i j o u r n e y 才画成那一幅画。<錯>这八十几个小时难道没有智慧的活动在里面吗？
0: 那但是呢，目前哈，就是大家卡在一个迷思里面啊，嗯、<哼>就是我们在法律在做调整的时候，你要从过去的观念要转型到新的观念，<笑>其实要一点时间。是。那过去著作权法都认为说，著作权只有人才有，<笑><是>人做出来的才有。是那所以呢，有一个案子哈、哦，叫做 Naruto， 它是一只猩猩呐，<對>猴子啊、哦，是它会自拍。嗯嗯。嗯那它自拍的著作呢，嗯、<哼>这个有没有著作权？在美国法院后来审判认为是没有著作权的。嗯，因
1: 为是猴子，我们只保护人类對對。對,对对对，
0: 那 AI 也不是人类。嗯哼。哦，所以呢，这个观念如果要改。整个就是还要再经过很多的讨论，是。<台>但是这个后
1: 面呢、啊，嗯、有有这个设计这个 AI 的 AI 公司，哦，它虽然不是人类，是是可是他是它可能是有一个法人，<对>这个法人其实也是可以成为智慧财产权的主体嘛，对不对？然后再来一个是使用这个 AI 工具的人，像刚刚画这个太空歌剧院的这个，他花了八十几个小时来用 AI 工具画出一张图，这里面也有人类的智慧活动在里面
0: 。没有错，所以呢，大概在三四、呃、年前其实智慧产局就注意到这个问题，是，然后有特别请我写了一篇论文、嗯<哼>啊、那当时呢，我就假设啊，就是一个排列组合，总共大概有八种立法的可能、嗯<哼>啊，就是你这个著作权可能是下 prompt 的这个人所有啊，嗯、<哼>或者是背后的法人所有，嗯、<哼>还是是共有，嗯、<哼>那共有是怎么样的共有？哈、嗯<哼>，是。一人一半啊，哦嗯、<哼>还是说你有人格权，我有财产权，是、哦、就是有各种的切法嗯嗯哦。那甚至还有一个比较听起来有点离现在还有点遥远的，嗯、<哼>但这不是乱讲的，是欧盟议会、嗯、<哼>哦，他们提出来的那个报告哈，他们建议是可以考虑让 AI 来拥有。AI 变成人了啦，哦，就有点像我们 AI
1: 人格化了。对对对，就就
0: 就像我们看《魔鬼终结者》那个阿诺，他就是一个真的人嘛。哦，这个立法非常的先进，应该很多人
1: 难以接受，对不
0: 对？呃，对，连欧盟执委会都受不了，所以欧盟执委会没有采。哦，但他是正式的出现在议会提供的这个人工智慧报告
1: 里。是是，他会让人类觉得被威胁感更强烈。对对对，好，
0: 所以这个立法方式可能有很多种。那目前呢，大家都还在。在刚开始讨论而已
1: 。嗯哼，是我们待会更深入的来聊一聊您的看法哦。<好>那我们先跟大家简单的介绍一下说，说<是>在 AI， 您刚好提到在各个层面其实有相关的法律问题哦，包括刚,刚提到工作权，那无人车的时候出事谁负责？医疗疏失 AI 智慧医疗那有过失谁负责？哦 ，AI 的著作权怎么分配？然后还有 Deepfake 出现了真伪技术哦。对对
0: 对，嗯、其实。呃，孙燕姿也是 defake、啊、的一种，对对对，哦,哦，那另外今年刚刚通过啊，就是法务部有修刑法，嗯，特别多了一个章叫二十八之一章，嗯、<笑>是那一整章就是为了解决 defake 的问题，啊、但是它限于就是说，呃，性影像。嗯、哦，就是是性影音呐、啊，啊、嗯嗯，对，嗯
1: 、跟性有关的，以前就是会出现很多对对对呃，比如说这个有名小玉事件然后还有很多就是会把他<唉>原本 defake 是好莱坞电影里面的技术，是是后来他会把它用在比如 A 片里面，就换了一个。<是>当红的或自己喜欢的偶像的脸进去哦，是是是那这个偶像就会我明明没有演 A 片，<對>然后就变成大家性幻想的对象，是会觉得受到侵害
0: 。对，對那这次法务部的修法，这个法的我们的刑法，<對>而且是法的非常重
1: 。大概的条文是
0: ？大概的条文哈，文就是呃，如果说你用这个声尾的技术啊，那如果是放在性因上面，那有分盈利还是没有盈利？那没有盈利。也是五年以下，那如果有盈利的话，甚至会到七年有期徒刑。嗯、那在刑法里面，这个刑度如果定到七年，就算是重的罪。对
1: 对，所以大家不要觉得好玩哈，嗯、然后就任意的把人家的脸换到色情的性有关
0: 的影片对对对。对
1: 对但是目前刑法虽然有发现 Deepfake AI 的问题，但是目前还是限定在性有关的。
0: 对对对，这个部分对被害人的影响会特别大所以就是先处理这个部分。嗯、那另外呢，也还会有像、呃、我们讲人权的部分哈、哦，也还是会有，比方说我们这个履历啊，哦，那你照道像。Google 啊，或者像这个美国很多大公司，其实他们每一年收到的履历是一百万份在做计算，<笑><是>所以他事实上他的人资部门其实没有办法每一份履历都看，对，那因此他们就是用 AI, AI 做第一
1: 关，对不对？对。可是就是 AI 的偏见问题
0: ，对，就是、这这我们叫做 AI 歧视问题。<笑><对>那这个事情已经发生了<对>啊，有就是、呃、美国有一家非常有名的人工智慧公司叫 Palantir 啊。嗯那 Parentir 他的最大的客户是美国国防部跟国土安全部，为什么呢？<是>因为美国每天的卫星跟无人机拍回来的照片没办法用人看，嗯、<哼>全部是用 AI 来做识别。是，是因为这个资料量
1: 实在太大太大。嗯、
0: 那这家公司呢，他当然就以 AI 为傲，所以他挑选员工也是用 AI。嗯。就后来被美国劳工部发现说，他的这个 AI 有里面条件有设错，嗯、他那个 AI 只要看到是亚洲人。就踢掉了，嗯，哦，但是事实上，亚洲人的城市是很厉害的，数、嗯、<哼>学也很厉害的，<對>所以他们办公室里面奇怪，怎么亚洲人那么早坏、嗯、才发现他们的 AI 有错？是、嗯、那这件事情呢？那个美国劳劳动部哈、啊，他就罚了一点七个 million。U.S. dollars，、嗯、所以呢，这应该算台币五千万，千萬<笑>就这件事情，就是那这也是人权
1: 。這個、对,對这个面试履历的第一关，还没有进到面试履历的第一关，其实亚洲人就不见了。对，这是、個、A.I. 的偏见问题，<笑>對對對因为 A.I. 它的学习对象还是人类，对不对？所以它可能从过往的人类的筛选里面发现，好像人类比较喜欢非亚洲裔的，<笑>然后它就会扩大这个偏见。
0: 对对对，就有时候我们不知道 AI 它为什么会有这个想法。嗯、<哼>哦，这个就是我们现在 AI 最著名的叫做黑盒子问题。啊，是、哦、我们知料喂给它，可是我们不知道它为什么最后会形成这它怎么归类
1: ，然后怎么去分辨、呃、人类的喜好？对,
0: 对对对，嗯、<哼>我们其实并不知道。
1: 嗯、<哼>那这是 AI 的几个问题哦。嗯、<哼>那自动决策拒绝权也是一个在被讨论的议题。
0: 呃，这个哈、哦、反而欧盟的个资法就直接定在里面了，嗯、<哼>所以欧盟个资法很先进。他、嗯、<哼>的意思就是说，如果这个是纯粹由 AI 所做出来的决定，人类可以拒绝
1: 啊。是是，就是从头到尾都是 AI、嗯、帮我们决定的。对，对
0: <好>比方说你去银行贷款，如果他就是。快速贷款，所以它整个就是用 AI 在做，所以三分钟就可以决定能不能拨款给你，利率大概是多少。嗯嗯、那如果这个决策全部是 AI 做的在欧盟你是可以直接拒绝
1: 。拒绝的意思是说
0: ？拒绝就是。要求他用人工审核，重新审一次，<笑>对
1: 对对对，嗯、是是是，嗯、对，所以这个是 AI 我们已经看到的一些问题哦。嗯、那我们知道剛剛，刚刚说 AI 其实要必须有庞大的资料加优秀的演算法，对。其实这个收集资料的过程，也就有我们刚刚呃之前最早提到个资法的问题，对不
0: 对？对，因为呃我们有很多的个资都在网络上，然后都被他学起来
1: 了
0: 。嗯、哦，那所以呢，像意大利。他就宣布就是禁止 ChatGPT 在意大利使用。对，然后呢？对，霹
1: 雳的手段。对，然
0: 后大家就会想，那他用哪个法律来禁止他呢？就一看，他用的是个资法
1: 。
0: 哦，对，就是说个
1: 资法的理由是
0: ，因为原则上你要用别人的资料来做训练，你应该要经过每个人的同意大概是这样子理由，主要是意大利，我觉得他们就是觉得说有很多人权的问题还没有办法厘清那其实包含像著作权也是有问题啊<是>、哦。那如果说像我的文章你学去了，然后最后写出跟我、嗯、<哼>啊这个风格很像,的,文章很像格的，对，大家
1: 现在已经会用 ChatGPT 做这些事了嘛？对不對,對,对对，请帮我用一个白先勇的风格，哎对对，徐志摩的风格，李敖、哎、的风格，
0: 赵辉<笑>的主持风格，<笑>对，
1: 所以当 AI 有这么大量的资料，嗯、大家都在网络上让 AI 可以学习的时候，<對>它其实还蛮容易。真的就可以学出一首徐志摩风格写的诗，对不对？对，对。嗯
0: 、<哼>而且呢，我们的这个作品啊，或者是我们的个人资料被他学习的时候，其实我们是没有被 notice 的
1: <对>。对我们我没有人来问过我们，说我们愿不愿意？
0: 哈，对对,对,对。所以这个会有人权的问题。问题是，嗯
1: 、不过当然另一面也有人在讨论的是说，其实人类学写作的过程，我们也是参考了非常多人的文章，然后才会写作。
0: 对，然后我们的大脑其实也是一种 AI 啊，这<笑><笑>种类神经网络，<笑><对>我们是神经网络。其实 AI
1: 学我们啦，<对>不是我们学<笑>对对对<笑> AI。现在的后来现在发展的这个 deep learning 的模式，呃、它其实就是仿造人的脑神经元哈<对>、哦，在在创建这个 AI 的系统。对对对所以这里面的就是各资法的问题，是一个我们必须要讨论的。嗯那安全维护措施也是一个要讨论的议
0: 题。对，呃，这个其实这个议题哈、哦，它还和你的这个后面我们会讲的，就是伦理这件事情有关系啊、哦。嗯、就是说，怎么样的 AI 才叫安全？是。好，那现在大家都说要透明性，你会发现很多的这个法律哈、哦，嗯、它都开始要求说，比方你这个要公布你的这个演算的这个大致上的这个逻辑是什么。可是我们刚才讲过 ，AI 其实在学习的时候，它为什么会做出这个决策，其实中间有个黑盒
1: 子。嗯嗯，对，因为现在 AI 有一种是非监督式学习，说<對>它自己会去归类类似的
0: 东西。对。對對嗯所以呢，我们说透明要怎么透明呢？那个、那个黑、那个黑盒子就是因为透明不了，<笑>是哦。所以你也只能讲我们大致上的设计的这个方向是什么啊？那像这一类的，这个因为法律都还定不清楚，所以呢，法律在没办法定之前，就会先讲伦理，嗯，是，<笑>就先从伦理开始讲，<對>然后等到。后面比较有共识的时候，才会慢慢的开始形成法，就
1: 把它落实到法律上。呃、对对对在这个呃 AI 收集庞大资料的过程中，还有另外一个值得注意的是跨境传输的问题
0: 。是因为我们个资法特别是像欧盟呃，还有一些先进国家个资法，其实他们禁止个资跨到别的国家去啊、呃。如果说你要跨到别的国家去，那你就是要符合一些特定条件。可是我们在训练 AI 的时候呢，是用全世界的资料，跨全地球，<笑>嗯嗯、所以呢，这会有这个各自能不能跨境、哦嗯、然后被 AI 学习的这个问题
1: 。是，对，因为网络无国界，嗯、只要你的资料一上网，对对对对很容易就变成人家拿来训练 AI 的资料库，对,对,对不对？是，哦，是。那其实，在庞大的资料量以外，另外我们说，它还必须要有优秀的演算法哦。那这个 AI 演算法，它能不能变成一种专利？哦，也是一个值得讨论的哈
0: 。对，就是 AI 具不具有可专利性哈？嗯、<哼>这个、呃、美国专利局也是一下说可以，一下说不行。<笑>不行的理由
1: 是什么
0: 呢？不行的理由就是觉得说这个呃，如果让它变成专利，会阻碍人类的进步、啊
1: 啊、对。然
0: 后另外就是说，因为软体专利权本来就比较难申请，嗯、<哼>那它算是软体专利权的一种。
1: 是，但是,是因为投入 AI 研发，必须要大量的资金，嗯、对不对？当它没有办法变成专利的时候。哦，那那这个 AI 公司要怎么确保他自己的权益？呃
0: ，对，所以呢，就是也有人就觉得说，其实你不要想那么多，既然人家投资那么多，<笑>你就应该给人家保护嘛。是。对，但是据我了解哈，就是说像这个很多公司哦，其实他们的真正的 AI 的演算法，其实他们也不想申请专利，哦、因为你申请专利必须
1: 要公开你。对，你就
0: 讲到重点，那反而提早曝光了他的秘密武器。嗯
1: 、对，可是他他有一个专利期间是不能公开的，但是现在通常各国都是五十年吗？还是多
0: 久？呃，专利比较短，哎、嗯，专利十年二十年
1: ，所以他可能十年二十年后就必须公开这个技术。
0: 呃，他是先公开，但是你十年、二十年后才能用
1: 。哦,<笑><對>哦，所以专利法它是一开始就要，它就要先公开，你怎么？<對>这个专利的内容对
0: ，然后也是别
1: 人不能够侵犯对，
0: 因为你要公开，然后别人可能还会说，哎、欸，你这个哪是专利啊？这是我的专利吧？还会去给他做一些挑战。<對>嗯
1: ，是是，可是在这个过程，你就必须要先把你怎么做成这个技术公开出
0: 来。这就是为什么可口可乐到现在不愿
1: 意去申请专利啊。对对对,對。那另外一个我们在讨论呢，就是 trustworthy 哦，就是一个值得信任的 AI 哦，这个是什么意思？怎么样可以做到值得信任
0: ？因为我们。现在发现 AI 它做出的决定，有的时候我们会担心会有偏见哦。那甚至你们应该就是在新闻上有看到 GPT 4在测试的时候，发现它会骗人
1: ，<笑>嗯、然后它会
0: 骗人去取得那个密码。嗯，那所以呢，像这个 AI 到底值不值得信任，嗯、大家就会开始有疑虑
1: 了。对，啊、因为尤其当它是专属于某一家科技公司的时候，对、哦、对对。对对
0: 所以呢，就希望说我们要用 AI 来辅助我们，可是我们也希望这个 AI 的整个机制是我们能够信任的啊、嗯<哼>哦。那包含比方说像刚才您才提到啊、哦，就是呃，我教给你的资料，嗯<哼>，你把它学习
1: 了
0: ，嗯啊、哦，但是你也没跟我讲，是对不对？那但是呢，我给你的资料又帮你 AI 又变得更聪明，而且甚至你会了解我公司的机制，是对。对所
1: 以我知道很多律师事务所是禁止。律师、呃、使用 Chat GPT 的，对对呃
0: ，高科技公司律师，凡是公司有机密的东西都
1: 不宜<移>、呃、不宜
0: 上传。嗯<笑>、呃，
1: 因为他可能就是拿来作为他训练的资料，<对>而且他可能在不小心的时候就透露给别的使用者了。没有错，所以我们要从这个道德跟社会的面向哦，都来来发展一个可信任的 AI， 这是非常重要的、哦所以我们在一开始就要，其实现在已经不是一开始，而<笑><对>是是我们开始意识到这个问题的严重性的<是>这个时候，我要赶快建立好一些准则，好<是>让 AI <对>可以确保它是往对人类有福祉的方向来前进
0: 。是的，没有错
1: 。我们就能先休息一下，请您帮我们点一首歌
0: 。好，我想点一首歌，周杰伦的《等你下课》。
1: 等你下课<对>这首歌跟 AI 有关系
0: ？呃，没有关系，我只是觉得学生都很想下课，然后我后来自己当老师之后，发现自己也很想下课。<笑><笑>好，我们来听
1: 这首周杰伦的《等你下课》。呃、叶律师刚刚跟我们分享了这个。AI 人工智慧哦，它可能牵涉到的很多数位人权的议题<是>哦，因为我们知道 AI 它必须要有庞大的资料来训练，然后后面还要有优秀的演算法来支撑。好、哦，那这这每个环节其实都有一些伦理跟法律的问题，必须要被更充分的讨论，然后制定一些游戏规则，对不对？是好。哦刚提到工作权呢、哦，<对>这个也是人类很忧虑的、哦，<笑>对对就是说，到底哪些工作会被 AI 取代哦？哦，虽然我们现在跟大家说，其实你先不用担心谁的工作会被取代，你要先担心那些比你会用 AI 的人先取代掉你的工作，对,对,对不对,对、哦？但是事实上，也确实我们可以预见哦，甚至已经发生了，确实有一些工作因为 AI 的便利哦，廉价。快速确实已经可以取代掉很多人类的工作了，哦，包括法律的工作。我自己大学是念法律的，<对>其实我也都提醒我的法律界的朋友们，嗯、其实法律的很多比较中低阶的工作是很容易被 ChatGPT 取代的
0: ，是完全没有错。就是大家现在都在讨论说什么样的工作最容易被取代啊？那我们目前看到第一个影响的其实是直播组。
1: 哈、哦啊，对，嗯、开始有这个虚拟主播出现了，对对
0: 对对、哦、那再来呢？呃，以我比较熟悉的，像法律人，哦、<對>可会不会被取代？是，那你会发现，就是大家其实也是各说各话了、哦。那像有些研究报告出来说，律师是可能被取代的第一名
1: ，因为我也想象中哦，其实你不用想象，其实现实已经发生。嗯因为 AI 它只要读完所有的判决跟法条，它记得比人类还清楚，对不对？我们以前还要去背，背了一个大概，还要去翻法典。AI 它不用翻它都在它的资料库里
0: 。不过也有另外一种看法就是说认为律师其实很难取代。嗯，为什么？我觉得这两个其实没有矛盾。
1: 对，应该是看哪一种律师啊？对不对？对
0: 对，没有错，就是这样像刑事辩护律师那这个要被取代就还要。
1: <笑>对 ，AI 现在没有办法上法庭辩论哦，呃、而且辩论这牵涉到非常多的这个脑力活
0: 动哦。对，然后而且律师可能会想出比较刁钻的这个诉讼策略啊、哦。<笑>嗯、<哼>不过像如果说是非讼的律师，<是>改改合约啊什么哦，哦你拟定合约、改
1: 合约哦，其实、嗯、甚至写诉状，我觉得也是一个 AI 应该可以做得很好的。
0: 目前这样看好，呃，因为你的诉状其实是要跟你的诉讼策略走了，嗯<哼>，好、哦，那但是诉讼策略可能还是人类律师目前会比较有经验一点，嗯<哼>，对，因为很多的策略都。从法律的文字，从判决里面其实看不出来，但是师父徒弟口耳相传，其实
1: 是所以 AI
0: 就学不到啊，这
1: 是很顶尖的这种律师啊 ，AI 是没有办法取代的。可是如果只是一般法律助理的工作，比如说帮忙找说相关的有哪些法条，可能可以适用，相关有哪些判决判例可以适用原用。对这些应该都可以做的非常
0: 好对，尤其是比较常见的这种案件呢、哦，嗯、所以您刚刚讲也没有错。其实，呃、像比方说像离婚案件啊，嗯、或者是像这个什么车
1: 祸的小案件、啊哎，对对对对对对，哈
0: 。那像这种因为有大量的判决可以学习、啊，<是>所以像这种它的诉状就会比较、呃，可能会写得比较完整。嗯
1: 哼，嗯所以像以国内外来说，您看到的有没有开始事务所就？不用找法律助理了，呵呵只要用 Chat GPT， 其实就可以做到法律助理可以协助的事情
0: 。嗯、呃，目前因为生成式 AI 才刚开始、嗯、<哼>哦，而且因为它目前的这个呃资料量，好像呃三点才到2021年嘛，是哦。那目前 GPT 四应该是已经到最近的资料了，嗯，可是呢，它目前生成的还有一些错误。那所以我觉得这个助理目前要被取代，可能还有一段时间。嗯、呃、因为目前律师也还没有完全的那么信任啊、呃，因为 GPT 回答会有错
1: 误。<笑><对>是，但是如果是一个被调整过调呃。重新教育过呢 ？ChatGPT 的进化版其实很有可
0: 能。我觉得在未来，每一个行业都,<笑>都很危险。
1: 是您说，我们现在在这个呃律师界有辩论，那个甲说乙说，有一说是觉得法律的工作会被 AI 取代，有一说说不会，不会的这边的主张是什么？哦，您刚说有些诉讼技巧哦要很厉害的律师才会的，还有
0: 呢？这个律师他有时候他的进攻防御的方法，有时候甚至会用到一些比较黑暗的，
1: 嗯嗯哦、那
0: 这个可能 AI 就
1: 不宜加入他的训练，对对对，设定条件里，<笑>对对,对,的的对,对,对、嗯，这个也是我之前在跟一个会计师朋友在谈，嗯、说哎，会计师很多数字很多公式，是不是很容易被 AI 取代？嗯、这个一流的会计师也都会觉得、嗯、不会啦，因为。一流的会计师常,常在做的事
0: 是帮大家逃
1: 税，<笑>这个不应该被纳入可信任的 AI 的设计里面。是是
0: 我们叫合法避税
1: ，<笑>是是，在合法避税，这个也要很厉害的会计师才有办法做得到。对，所
0: 以未来就是这种非常专业的这种，我觉得会比较不容易被取代。嗯,嗯哼、哦，但是比较中低阶的，中低阶的，嗯哦，就比较危险。
1: 是，<對>但是这个其实会有另外一个疑虑哦，就是您也不是第一天就像今天这么厉害嘛
0: ，对不、嗯、对？嗯、
1: 然後也是从一个菜鸟律师、菜鸟检察官慢慢训练起来的。嗯、可是，当一个比较中低阶的工作被 AI 取代之后，人还有没有办法进化到最厉害的高阶
0: ？呃，可能要转行
1: ，<笑><笑>那以后就没有高阶的啊、呃、律师、会计师、呃
0: 。对，不过哈，因为呃，这个 AI。取代人类的这件事情啊，其实类似的争论我们已经发生过很多次了。电脑一出来，很多人都很担心，<笑>是但是后来发现，它那个行业本身都会膨胀成更大的行业，嗯、<哼>比方像电脑网路，<是>哇，现在的从业人口很多，对，对。嗯哦，我们可以发现，就是说不管怎么革命，哦，工业不管怎么革命
1: ，嗯、人类都有办法找出自己的出路来
0: 。对，然后失业率其实都差不多，
1: <笑><笑>就是想工作不想工作的人的比例，大家都是这样吗？對,对对对，<笑>對
0: 所以呢 ，AI 它以后也会创造出新的工作了。那现在我觉得比较、呃、麻烦的是，呃、年纪比较大的人。嗯哼，哦，那年纪比较大的人，他们在工作的转型上面会比较困难。<是>那你说年轻人，<是>我觉得他们都会找到自己的出路。反
1: 而很多年纪比较大的人会说：“还好我已经快退休了。<笑>”他们会觉得说，在他们即将退休的这几年，应该世界还不会有这么大的改变。但我觉得真的很难说，<對>因为生成 AI 的这一个浪潮来的实在太猛烈了
0: 。对我。跟您讲个笑话，就是我刚,刚不是说智慧传媒有请我写一篇论文嘛，他请我写的时候是三四年前，当时我变好多这，这半年
1: 世界就变了。对，哦、
0: 然后当时我依照当时的资料，我当时的结论是 AI 还没有办法自己独立的创作
1: 啊、嗯
0: ，但现在已经不是了。<笑><笑>对，所以这个真的是两三年就被淘汰了，就是，是所以进步真的非常的快
1: 。即使在法界也有争论，说 AI 到底能不能取代律师哦？那您自己认为呢
0: ？我觉得在短期内啊，律师要被取代还是不太容易的哦。那但是呢，呃，律师应该要学会用很多的辅助系统，像在收集资料上、撰写的这个诉讼文件上面，其实如果会用 AI， 那可以节省不少的时间，对。所以呢，呃，就像您刚刚讲的，其实你要防范的可能不是 AI， 是会 AI 的人，<笑><笑>比你会用 AI 的人，对,对不对？对对对嗯哼
1: ，就他们，呃，如果很会用 AI 的工具，其实提高了很多的工作效率，跟自己的能力都可以倍增了哈
0: 。对，我觉得大家现在一定要去尝试。因为我在很多的演讲，我会现场随便做个现场调查，我发现即使用过 Chat GPT 的人也还是少数。嗯，那更不要讲就是呃用这个 API 接了 GPT 训练出来的一些特殊的一些专用的软体，嗯、那他们是完全都没用是是是。哦，但是比方说我们今天这场访谈，其实我们可以用大概三四个 AI 的工具，把我们的访谈的内容转成文字，<对>然后再。最后做成,轉成文稿，然
1: 后对做成 PowerPoint 系列，全部都可以靠 AI 了。对，是，
0: 对，所以呢，我觉得大家就是一定要会去学会怎么用 AI
1: 。嗯，而且现在的 AI 其实门槛非常低，对不对？不是像以前说、啊、你要会写程式语言。你才能够使用一些电脑工具
0: 。对，嗯、然后但是现在因为像那个下 prompt， 嗯，现在下那个咒语，哎、怎么下指令对对对？现在有专门的书在讲怎么下指令。哦
1: 、<但>对，那可能可以节省尝试的时间了、啊。嗯、不过其实 AI 的厉害就是它会不断的进化的，<对>所以其实你多跟它相处，多跟它沟通，你就知道怎么样是一个诀窍。
0: 对，所以就是熟能生巧一定要常用。嗯、但我现在发现，大家还是,是就是买 AI 股票的人呢，比真的自己在用 AI 的人多。呃<笑>、
1: 嗯，是是是，好，这个关于这个律师可不可能被取代，嗯、哪些工作可能被取代？李开复曾经讲过五秒钟原则，<是>您好像也相当的认同哦
0: 。呃、不过他这个原则也是好几年前提出来的、啊，是。那他讲的是说，如果你的工作的决策是在五秒钟之内就可以做决策的话。嗯嗯那就很容易被取代。嗯，好、哦，比方说开车，你要左转右转，嗯、那这个是几秒钟之内就可以决定的事。就你
1: 需要花的脑力不
0: 多的。对，<呵>所以呢，电车司机。货车司机、嗯、<哼>啊，这个很可能会被特斯拉取
1: 代，<笑>就是 AI 的自动驾驶，对,对不对,
0: 对？所以越不需要思考的工作，越容易被 AI 取代
1: 。然后我们说，所以其实未来被取代的不是 jobs， 是 tasks 哦。啊、<是>您怎么解读这句话
0: ？呃，我觉得这个很,很有道理、啊、因为我们一个，比方说你是总经理，你会有下面会有很多 tasks。总经理，呃，这例子可能不太好，因为总经理都是事情都是下面做，他本来就不做事的，只出一张嘴。对<笑>对,对，但是比方说下面的一个经理、哦、那他其实他的工作有很多 task，、嗯、<哼>对，那有些 task AI 可以取代，但是你说这个 manager 这个角色，然后、嗯嗯哦、这个 job， 我觉得呃可能。要取代还要一段很长的时间。
1: 嗯哼，就是呃，我们的工作内容其实如果只是很单纯的任务型的哦，它是很容易被各种 AI 工具很快速的就达成。对对。但是我们需要的是一个统整的能力，然后去发号施令哈，知道说我们到底要做什么。这个 AI 目前还是没有办法取代人的。其实，在企业来说，反而是高阶主管目前不太容易被取代。但是中低阶的主管或人力和员工。哦，很多工作确实可以用 AI， 可能会做得更好，而且还不会抱怨，不会有劳资纠纷，呃、不用加班费。嗯、<笑><笑>对，所以这个其实是哦，未来会不会造成一些新的社会问题，或者是呃，另外的一些阶级问题？哦，这个我们也是有意识到哦
0: 。对，这个，所以现在劳动部其实他们也在研究这些事情。
1: 嗯哼，对，就是工作权、嗯、劳动权怎么样确保？在 AI 的法律之前，您有提到我们的伦理议题也非常的重要哦。哦、嗯，其实这个伦理议题在一九四二年就有已经被提出来讨论了，对不对？那个时候还没有人工智慧，可是已经有机器人
0: 。对，呃，所以就是我很喜欢看科幻小说的原因，嗯、<哼>因为这个艾西莫夫他是很有名的一个科幻小说家，嗯、<哼>他一九四二年他就在想象，哦，就是说未来的这个 AI 的世界。那我们要怎么帮这个 AI 设定一些原则？那设定的第一个原则就是 AI 不可以伤害人类
1: 。啊、嗯，这机器人啊，哦、那个时候已经有 AI 了吗？呃
0: ，没有 AI 这个名字。<笑>但是他讲的机器人其实就是我们今天的 AI 机器人。<笑>哦、是,是是
1: 是，哦，<对>机器人不可以伤害人类。对，嗯、哦。
0: 哦，那呃，但是你看那个《魔鬼终结者》，嗯，其实他那个天网系统就违反第一原则，里面<笑>还,还会伤害人类。<笑>对，是是是，是<笑><对>在这个
1: 艾西莫夫的机器人三原则里面，第一条就是说，机器人不得伤害人类，嗯、而且看到人类受伤的时候，你不能袖手旁观，对不对？是，是嗯
0: 哼。那第二条原则就是说，机器人要服从人类的命令，要除非违反第一条原则。原。
1: 哦，除非人类跟他说你要去伤害另一个人类，哦，否则你你必须服从
0: 。对对对。哦、那第三个是机器人可以保护自己，但是又不能跟前两条原则违背、哦嗯、其实我觉得艾辛莫夫的逻辑是很好的，<对>这个有点像写程式一样，其实它是有个逻辑的
1: 。是，所以最大的重点就是机器人不可以伤害人类，而且人类受到伤害的时候，机器人也不能袖手旁观。嗯嗯、哦，这个是在一九四二年就确立了这个艾辛莫夫的机器人三原则、哦嗯那近年呢，随着 AI 的这个发展哦，是也不断的有一些呃人哦或者组织想要制定 AI 的相关原则。您觉得哪些是我们可以参考的方向
0: ？呃，其实当我们在讲原则的时候，就大概表示我们这个问题都还没想清楚
1: 。埃因<笑><是>莫
0: 夫其实他还没想清楚，<是>所以他就先简单归纳三个原则。
1: 对，因为可能当时的科技也只有发展到那里。
0: 对，然后呢？像我们看微软的 CEO，、嗯、他其实在2016年，他也提出了 AI 六原则。嗯、哦，但是一样一样，就是说他其实对问题，他只是想一些大原则。是、哦，那像比方说，像我们科技部也有啊，当然现在没有科技部了，嗯、<哼>但是之前科技部他也是有发一个 AI 人工指引。十个原则
1: 哦，我们来谈谈这里面、嗯呃、有哪些原则是曾经被提出来的哦，像二零一六年的微软 CEO 他有提出 AI 的六个原则哦，嗯、是哪
0: 六个？第一个，它必须是用来帮助人类的。嗯、<哼>那第二个就是说 AI 要是透明
1: 的，嗯哼，是指它的演算法是透明的
0: 。哦、对对对，嗯哼、哦。那第三个就是说，他说这个 AI 的这个效能必须
1: 最大化，最大化，而
0: 且不能伤害人的尊严。嗯哼，<好>嗯，那所
1: 以人的尊严还是呃最重要的哈
0: 。对，那第四个是 AI 必须用于智慧隐私。嗯
1: 哼，智慧隐私的意思是什么？我
0: 的理解啊、哦，它的智慧隐私指的是就是不能因为 AI 而侵犯别人的隐私了。嗯哼，对，所以呢，它的整个机制是必须是属于智慧的。嗯，嗯对，其实他这些原则也就是比较抽象，因为我们念法律，嗯、我们每一个文字都有样的都很精确。对，嗯、<哼>那他但他提出来是一些概念。嗯
1: 哼，
0: 那再来是 AI 必须承担它的演算法的责任，以便人类可以撤销非故意的伤害。
1: 哦，所以就是呃、哦，这个 AI 的演算法，它必须是一个负责任的演算法，<對>而且人类它有一些机制哈，<對>哦就是人类可以随时撤销它的伤害。对
0: 对，然后再就是偏见，嗯、就是我们刚讲歧视
1: 。哦，就是 AI 要防止偏见<對>哦，他要意识到这个问题。好、嗯哦，所以一个可信赖的 AI 的应该是一个什么样的框架下面来运作
0: ？是这个欧盟他们很早就开始思考这个问题啊，那他们就定了一个。这个可信赖 AI 框架啊、哦，那这个大家可以在 Google 上可以去搜寻看看。不过你会发现他也没写完，<笑><笑>因为
1: AI 的发展实在，大家那个时候也很难预测会多快哈、哦。<笑>
0: 对对，因为我们在讲框架的时候，就是我们盖房子的钢筋呐、啊，嗯、那叫做框架，嗯、是对，但是那个水泥都还没有灌进去，嗯
1: ，对是，<好>对，所以其实这个很对于一个正在发展中的新科技，要给他一个框架，还蛮不容易的
0: 。呃，对，而且它也算是写的，像我们刚刚前面提的是原则，那原则其实很空泛，那到框架就更细腻
1: 一点。嗯，是。不过我们知道欧盟哦，嗯、在2021年4月就开始提出这个 AI 法的一些草案了，嗯、<哼>对不对？对。那它的大概的立法的方向是什
0: 么？呃，其实我看它主要都还是我们刚刚讲的一些原则，但是又再把它更具体化。嗯哼，哦。因为你要变成一个法案，那你就是要变得呃，就是呃，要用法律的文字来写，那必须写的，就是能够尽量具体，这个我们叫法律明确性原则。是，是不过呢，在我看起来哈，其实他写的东西还是比较类似基本法了。嗯哼，对，那大概就是划定一个边界，大概什么可以做，什么不可以做，然后，<是>然后再就是说，应该还是要在可信赖的这个原则之下，然后能够。要促进 AI 的发展，是
1: 欧盟的这个 AI 法草案，它是世界上第一部针对人工智慧提出专门新立法的草案、哦、然后它是采用比较风险导向的监理模式，把 AI 系统分了不同的风险层级，然后来区分不同的监理密度<對>哦。那它大概是一些什么样的制度设计？怎么监理？
0: 欧盟的 AI 把草案哦，那么基本上它是区分那个风险的层级啦。那么它把不可接受的风险哦列为这个部分是绝对禁止使用 AI 的。
1: 嗯，哪些是不可接受的风险
0: ？比方说像影响这个人类的意识
1: 啊，就是我们说的认知操作这样的行为吗、哦对对对？或者是
0: 操控人类的弱点？嗯哼啊、哦，那或者是做一些不公正的社会的一些评量。嗯，那这种最高风险的，它就是不能用 AI 来处理。是那再来就是高风险的话，那这个就必须要受到监管。嗯，哦，像这个生物识别啊，是，比方说我们现在走在路上啊，然后那个都有
1: 监视器，然后可以人脸辨识。对
0: 对对，像这个要受监管，是，因为这个系统很可怕的，
1: 呃，可以掌握我们去到哪里哈。
0: 有这个哈、啊，警察办案就很方便。<笑><笑>对，其实这个
1: 这個、背后其实是呃，付出了隐私的代价。对，所以这个
0: 要受到高度监管、嗯。是，那再来，如果说是只是有限的风险，像跟你聊聊天，聊天机器人、嗯、就是与人互动的啊，嗯、那或者是像这个 Deepfake 这一种，它的风险有限，所以你的责任就是把它做到透明化就好了。透明化的意思是说、呃，就是要把你的演算法透明
1: ，嗯，告诉大家这个 AI 的演算法是什么。对对,對,對、哦、那其他的低度风险的就没有什么监管的，让科技去发展。對,对对。那
0: 所以呢，它这个其实还是比较类似像一个框架式的一个，嗯、<哼>因为到底什么叫做不可接受，什么叫做高、是中低啊？这、呃、是,是,是,是。呃，就慢慢的还要透过案例去累积。
1: 嗯，是，呃，这个好像目前都还在欧盟的理事会讨论当中哈、哦，最新的进展也仍然是哦。對對對另外啊，台湾的科技部哦，除了欧盟之外，其实台湾的科技部也有。您刚提到科技部的时候，现在又叫国科会了。對對對其实从一百零八年就有在做这个 AI 人工智慧科研发展的指引哦。哦它有几个。指引的方向有列了八点，对不对
0: ？呃，第一个是这个共荣共利、嗯
1: 、<哼>啊，
0: 那再来是共
1: 荣共利，就是说，呃，这个 AI 必须要对人类是、
0: 啊、要能够帮助人类，有点像刚才微软 CEO 讲的、嗯啊、就是要辅助人类是。啊、是那再来就是非歧视性，那这个要公平啊。那还有谈到有关于这个 AI 的安全性、自主性各。资的问题、啊，嗯、就呃，像刚这个微软 CEO 也有提到隐私的问题、啊，对，还有这个透明性、可解释性、问责，嗯、就是谁出了事情以
1: 后，嗯，必须我们可以有一个可以就责的对象、哦，對,对对对，是、嗯。但是他这
0: 个层级只是指引，连法律都不是啊、嗯，是,是,是對那指引其实是没有法律的拘束力
1: ，是对。对，所以呃，我们最近台湾也开始拟定这个 AI 基本法的草案哦。<对>目前的进度大概到什么程度
0: ？呃，我到现在还没看到草案的文字，嗯、<哼>我有去要<是>、啊，但是他们觉得他们还有在修改的空间，是，所以想等更确定以后再公开。所以目前呢，其实我们也还没有看到它的完整的一个内容。但是呢，你只要看到“基本法”这三个字，就知道它里面只会。规定还是一些原理原则的东西，嗯哼嗯
1: 哼，对,对，但因为这个技术还不断地在有突破性的发展所以它也<对>大概也很难有很明确的法律规范出来
0: 。对，这就是我们法律的一个极限了。哦，这个主持人也了解，就是法律永远是落伍
1: 的，法律的明确性哦，所以法律可能很难在第一时间就做出呃太明确的立法。哦，只能建立一些原理原则，嗯、但是光是原理原则其实就非常重要了，<是>因为它就是引领未来法律的面向的规范的面向，以及科技发展的一些局限，在一些框架里面来发展科技，对不对？<是>我们再回来谈 AI 人工智慧到现在可能会构成哪些数位人权的议题哦。刚提到说法律律师的工作是不是容易被 AI 取代哦？另外我们知道、哦，其实国外还有台湾，甚至台湾也有哦。是不是用人工智慧可以辅助法官来做判决？哦，包括这个刑度哦，以前比较是自由刑政哦，一年到五年到底要判几年？很多是法官自由行政，到不同的法官的手上，可能就会有。一年两年以上的差距哦，是那所以也有人在试图说，那是不是我们可以根据一些呃犯罪情节哦，然后让法官还有过往的判决，让法官有一个量刑的大致的标准？是不是 AI 可以协助这些？还有 AI 在哪些层面可以来帮助人类的审判
0: ？是在量刑的这件事情上，确实如赵辉您讲的哦，就是呃法官的下手的重度也是。<笑>嗯，这个轻重差很多，嗯、<哼>哦，那所以其实司法院他们很早就有量刑系统，哦，辅助法官来判断，但是法官都不用，嗯、因为他们觉得量刑是审判的一部分，是哦，而且是核心部分，嗯、<哼>所以他们不想接受任何的干扰，就是要做独立审判，而且他要维持他的独立性。不过，另外一个可能的原因也是因为以前的那个量刑系统，可能法官用一用就发现不好用，哎，不好用。嗯哼。但是我听到前一阵子又有改版，嗯、<哼>哦，所以这个新改版的好不好用，法官的接受度怎么样，这我们还要一点时间来观察
1: 。是，我觉得我们不用用 AI 来取代法官，<对>但是它可以辅助法官在判决的时候更多呃比较具体的参考指标，是不是可以这样？
0: 对对，但是法官他有他的顾虑，嗯，因为他担心，比方说这个系统如果公开出来，那民众会跟法官 argue， 你为什么判我三年？依照这个系统 ，AI 是一哦，然后他就用这个做上诉的理由，就说，对对，就他量刑过重。你看你们司法院自己的量刑系统都说我只要判一年但是法官判三年，可能是因为，嗯，他有有比方说他的犯罪态度不好啊，等等。因为有其他特殊的原因、啊嗯、<哼>那像这个，就是到底要听 AI 的，还是要听法官的心政，好<笑>、嗯<哼>，这个就会有争议
1: 。是,、嗯、是在国外啊，其实也有用这个 AI 来判断说这个犯人的再犯可能性哦、喔
0: 。对，假释、嗯、要做假释，
1: 所以这个系统在国外用起来，大家在法律界哦、喔、会引起什么样的讨论
0: ？对，这个在几年前、呃，就在美国就发生很有名的案子、喔、叫 COMPAS s。哦、他那个系统叫 COMPASS，、嗯、它是一个辅助法官来决定要不要假释的一个系统啊、嗯
1: 嗯。对，因为假释人犯的很重要的条件就是他出狱后会不会很快又再犯了，对不对？嗯、对
0: 对对、哦。所以呢，呃，这个系统他会给法官一个建议，就是说这一个人、哦、他们来判断再犯率到底有多少。那如果再犯率很低，那法官就会比较敢把他假释出去。赵慧，您应该也看过一个报告，有一个研究。报告是关于以色列法官的。后来他们研究，就是说这个法官觉得可不可以假释，其实最重要的影响因素是他肚子饿不饿、啊
1: 。所以他
0: 们发现，午餐前跟晚餐前几乎都是不准假的
1: 判决，对都不准假
0: 释。然后，但是早餐呢，肚子饿的时候心情
1: 不好，对，然
0: 后精神好、心情好的时候都准假释。所以，这个美国法院他们为什么会尝试用 AI 来辅助，就是說希望说。不要让法官被情绪所影响，<對>能够更公正的一点，或者说更科学一点的来判断。那这一家大数据公司呢，他们呃设计的这个系统就有非常多的一个变量，但是他就担心产生歧视的问题，<對>所以为会
1: 有一些偏见。
0: 对，所以他在这个他这个变量里面呢，其实他是把你的种族，嗯哦是拿掉的种族肤色<对>这些<是>这些哦，可能引起歧视的因子是拿掉的。那然后呢，他们在官网上，他们没有公布他的演算法，可是他有公布他们的数据，嗯<哼>，哦，然后就会发现，的确依照他的数据判断这个再犯或不再犯的准确率是蛮高的，嗯，哦，那可是呢，后来就被网站给踢爆了，是哦，因为他们发现依照他的数据这样看起来，其实黑人被误判的这个比例。远高于白人
1: ，嗯，所以这个系统虽然有意识到歧视的问题，可是还是免不了歧视
0: 。对，应该这样讲，黑人本来他的再犯率就在统计上真的比较高
1: 。嗯哼
0: ，然后呢，这个系统虽然故意拿掉了这些因素，可是因为这个系统太聪明了。嗯、他隐约有感觉到，他
1: 从其,其他条件里面是可以判断他的。他隐约就觉得这
0: 个<笑>对，所以他的呃就会给他一个就是这个人再犯率比较高的一个判断、嗯、是哦，所以用这个系统就会发生就是黑人比较难被假释，但白人比较容易被假释，
1: 嗯
0: 哼啊、哦、的这个结果。然后呢，这个结果公布了以后呢，就大家就非常的震撼。然后呢。全世界包含 Google 的大数据科学家都下来研究这个案子，就是为什么会发生这种状况？是啊、哦，那最后的结论就是因为系统蛮准的。嗯哼
1: ，所以结论是不是偏见
0: 、嗯？呃，不是偏见。嗯哼、哦，啊、哦，其实这个系统是蛮准的。那后来呢，这个其实人员团体是有去告的，就是要求禁止法院使用这套系统。嗯、<哼>哦，但是后来这个上级法院还是驳回了，还是承认。就说法官可以用这个系统辅助嘛？嗯<哼>呃、因为法官不用相信那个系统嘛，是就是辅助是，你
1: 可以完全不管他，对对对对对，<好>对所以但是他给你一些参考指标。对
0: ，所以最后还是决定准用。
1: 嗯，是、嗯，这中间当然有很多伦理问题哦，然后到底。这个因果关系如何？<對>有时候是，尤其又涉及到种族，是非常敏感的
0: 、哦、呃，在美国真的是超级敏
1: 感。是是，那我们回来谈著作权哦。呃，刚刚我们讲到了 AI 孙燕姿哦，可能会有人格权的问题，吼，但是然后可能会有个资法的问题。不过这些都只是可能，还没有实际的判决发生过。然后另外哦 ，ChatGPT 生产出来的。小说有没有著作权？还有他的画作有没有著作权
0: ？呃，目前的这个全球著作权法的公识是没有。嗯，嗯啊，那因为它不是人类的创作，創作啊、是。我最近看一些像音乐的这个 AI 的网站，嗯、是。那你会发现它的 package 有分，哦、嗯啊，就是如果你都不做商业使用，嗯、那是 free 的，嗯、哦啊，但如果说你要做商业使用，啊，那。这个要收一点钱，是啊。如果整个著作权要属于你，那会收更高的钱可是其实这个网站这样子收钱，我觉得是有问题的，因为根本就没有著作权，这整个都没有著作权，你怎么还可以这样子去区分定价？哈，
1: 对。但是没有著作权这件事情，对于刚刚我们有提到过啊，对于 AI 公司，甚至对于使用这个 AI 工具的人，不见得是公平的，对不
0: 对？对，其实我对著作权法有做了一个研究嗯嗯。就是从历史经验来看其实庞大的经济利益它会导致著作权法的修正是呃，我们现在著作权法其实它是源于英国的安妮法案，那是三百多年
1: 前，嗯、<哼><笑>对、哦
0: 、那它是被什么庞大利益影响呢？因为印刷术是、哦、所以呢，这个书本啊、哦，这个著作就变成有庞大的经济利益、哦、所以就出现了著作权法那那本来著作权法只保护书哦。可是后来呢，又慢慢的发现，哎，那你也不能说这幅画啊，它的价值没有书高啊，对不对？你也不能说这个音乐啊，它的价值也很高啊，你不能说它比书低。所以呢，慢慢的著作权就从保护书这个语文著作，它的范围就开始慢慢变大。然后呢，到了这个电脑城市出来的时候，<是>电脑城市大家看过都知道，那你看不懂
1: ，对对,
0: 、哦、对,对，那个跟写诗是不一样。是那美国刚开始也在考虑，那电脑城市到底什么到底有没有
1: 对，到底有没有著作权？对
0: ，那刚开始用语文著作来保护，啊、哦，可是大家又觉得这很离谱，嗯、<哼>那个我们根本看不懂、那个
1: 。那个语文是没办法跟一般人沟通的，<笑>对。
0: 所以呢，后来就好，那没办法沟通，那我们就独立一个叫电脑城市著作，啊、像我们台湾著作权法也是叫独<是>立叫电脑城市著作。哎<是>，又纳入著作权法保护。嗯嗯、然后呢，后来这个录音啊，这个技术啊,啊，这个广播的技术、嗯、<哼>啊，越来越那个发展，那这又是一个庞大的产业了。<是>所以呢，这个录音啊，广播也开始纳入著作权法保护，但是在国外它是用。著作邻接权的这种方式来保
1: 护、嗯嗯、是著作邻接权，可不可以跟听众朋友解释一下？是
0: 就是我们著作权法保护的核心是我们这个呃，应该说是就是比较具有价值的创意，然、哦、像写诗、写歌哈、哦、这种创意，但是像录音，嗯、好像它的创意就没那么高，
1: 嗯哼
0: 啊、嗯嗯哦，可是你也不能说它完全没创意，<是>因为。好的录音师跟不好的录音师<對>，其实結果也会
1: 差很多。对，
0: 他们的那个唱片的销量也很也差很多、嗯嗯哦、所以呢，跟传统的著作权不太一样、哦、可是呢，你又不能说它不保护，你又想保护它，那就用比较弱一点的著作权，嗯、叫做著作邻界
1: 权、啊。弱一点的意思是说，它保护的期限就比较短、哦，期限
0: 对期限比较短，拥、嗯、<哼>有的权利也比较少，嗯<哼>哦是那，但是像台湾录音著作，我们还是用制作权保护，不是用邻接权。台湾目前没有邻接权的概念。是，那再来就是资料库啊，因为我们都说哦，这个著作你一定要有创意嘛，那我就把一堆的资料变成资料库，这哪有创意啊？所以呢，台湾本来也说说你很辛勤的收集资料，对我很感谢你，但是我著作权法还是不保护你，因为你没有创意。嗯哼，是。可是呢，你看后来欧盟。也把它保护起来了，是、哦、为什么呢？因为现在到处都是资料库，<是>而且资料库现在是商
1: 机庞大哈、哦。对，嗯嗯、大家
0: 都说资料现在是油矿嘛，是、哦，对，所以呢，也把它保护起来。所以呢，我就从这边做一个大胆的一个推论啊、哦，之前都认为说 AI 没有著作权，也没有什么人会反映，因为实成式 AI 没出来嘛。对，但现在不一样
1: 了，嗯哼
0: ，哦，很快的就是呃，生成式 AI 它的著作产量。很快的会超越人类
1: ，对，因为它生成的速度实在太快了
0: 。所以呢，以后我们的小说，嗯，后面可能要注明这是人类做的还是电脑做的，嗯，或者是
1: 人机协作的。对对对对，是。
0: 好，就像我们现在都会讲哦，这个皮包是手工做的，这对 ，handmade。对对对对 ，handmade 要比较贵嘛，对不对啊？我觉得未来也会变
1: 这样嗯，所以标注有没有使用 AI 工具，可能是一个解方。
0: 当 AI 的著作量很大，它就会是一个庞大的经济利益。对，那时候就会你会发现 ，AI 公司也会去
1: 争取它的权益，去拉比嗯、哦
0: ，对，然后这个呃，当然这个也会有人类的团体去拉比，说这个不要给著作权。<笑>对、哦，所以会进行拔河。是、哦、但是我个人的预计是，当它的这个经济利益庞大到某个程度，我们从历史上来看，太多原来都认为不是著作权的东西。后来都被保护
1: 了。嗯哼，是。所以叶律师啊，您会怎么建议哦？在立法上呢、哦，台湾接下来要怎么来？呃，在著作权法或者是其他相关的法律，针对人工智慧哦，在这个著作权智慧财产权的权利归属上，应该用怎么样的制度设计
0: ？前两个礼拜，立法院有举办一个公听会，那么也找我去啊，就是谈一下这个问题。那因为这个当时在写文章的时候，我有。去想过这件事情，我的看法不见得正确啊，但是给呃各位做个参考，我觉得 AI 的这个著作，我们不要用核心的著作权来保护它，我们用临界权来保护它啊、哦。那所以呢，像我们的著作权目前呃是保护五十年，但是 AI 的著作也许保护个五年十年就够了，啊、嗯<哼>哦，让它能够更早的变成公众的这个财产。啊、哦，那另外呢，呃，像我们现在著作权法还有刑事责任，那 AI 的著作也许就让人家告民事就好了，不要用刑事责任来做处罚。哦，也就是说降低它的保护弱度，但是还是、嗯、还是让
1: 一些商业上的利益哈，对对对作为科技研发的诱因。对对对。哦
0: 对对对然后，那再来下一个问题就是，啊、这个权利到底属于谁？嗯
1: ，对，而且它是有什么样的权利？哈、嗯，是智慧财产,产权、人格权，<对>还是什么样的权利
0: ？我目前看起来哈，在国外的讨论，他们比较认为说，按照比例来分。嗯哼，哦，就是看这一个 AI 著作呢，是 AI 这个软体功劳大一点，
1: 嗯、哼贡献度高一点、哦对，还是人类的贡献度、哦？那如果
0: 说假设认为说，人类的贡献度只有百分之三十，嗯、那就是拥有百分之三十的决策权。我觉得这个是目前我看到的里面理论上最完美的一种立法方式，但是它事实上它是执行率几乎是零。<笑>对，因为那个贡献
1: 度其实很难量化，<笑>对不对？对啊，这
0: 个可操作性太低。对，今天
1: 假设是一个孙燕姿的 AI 人生模型，到底孙燕姿的声音。跟一个 AI 公司一起要打造这个声音模型，谁<對>的贡献度是多少<對>比例？<笑>对对对，这个很难呢、欸
0: 。没有错，我后来我就会建议，就是说，也许、啊、我们让这个、呃、使用者取得著,著作人格权，让 AI 的软体公司啊来取得著,著作财产权、嗯哦。那为什么呢？因为 AI 软体公司它比较大，它有办法去行销。哦，这个他的这个著作在市场上、嗯哦、可以发挥比较大的这个著作的一个收益啊、嗯，是。哦、那呃，但是呢，创作这一个的这个人类他有利用权，啊、嗯<哼>哦，他也同时可以改做，再去卖钱，啊、哦，这也是可以。但是呢 ，AI 的公司它也可以，因为它还可以再授权给别人，嗯、<哼>因为这个财产权是属于
1: 他。是，但如果使用者取得著作人格权，嗯、但是著作财产权是 AI 公司那。这个著作人格权可以有什么权益，或是有什么商业的价值
0: ？就是这一个下咒语的人哦，是黄兆辉，嗯、然后同时您有利用权，嗯<哼>、哦、对，那呃，为为什么说？但是著作
1: 财产权是属于 AI 公司的，嗯
0: 、对。但因为您有利用权，嗯、其实利用权也是一种财产权、嗯<哼>哦，那只是说这个就不是你专有的
1: ，嗯，是,哦、是。然后就去谈一个分润的比例，这样
0: 就各,各自玩各自的。哦，因为如果是共有的话，就会谈分润比例。但是我的建议是，就是大家不要互相绑死。嗯，哦，那呃，
1: 但利用权跟财产权怎么脱钩呢
0: ？其实目前著作权法里面就有类似的规定。哦，就是比方说，我聘用你帮我写一首歌啊、哦，虽然著作权还是你的，但是这首歌我是有利用权的
1: 。嗯哼，好，我们来假设一个状况哦，就是 AI 孙燕姿，假设这个她现在是被盗版的嘛？嗯嗯假设孙燕姿间真的跟一个科技公司合作打造一个正版的 AI 孙燕姿的歌声模型，嗯、所以您的建议是由这个 AI 的模型是由孙燕姿取得著作人格权。但是由 AI 公司取得著作财产权，那这个 AI 人生模型是呃孙燕姿也可以有利用权
0: ？呃，我们这个著作权的标的，我在讨论的其实是那个模型后来产生的產
1: 衍生的，假设是创创<演>作出一首歌来
0: ，对对对，就是最终的那一个著作。嗯，那至于那个模型的本身。可不可以当一个著作的标的？嗯、<哼>这个也是现在有在讨论的一个问题。<笑>对，嗯、因为它它是一个模型。对对，那它那这个模
1: 型，它会用孙燕姿的歌声唱任
0: 何歌曲。对，那但是这个模型本身是不是一个著作？对对，这又是一个目前还没有讨论的问题。
1: 嗯哼，是，所以可能的探讨的方向是什么？嗯
0: 如果这个模型它会有很高的经济价值，我认为未来也可能会被纳入著作权的考
1: 虑。嗯<哼>哦，对甚至这个模型它是不是有专利权
0: ？呃，也有可能，还是用营业秘密来保护。现在所有的知识产权专家都在想这些问题，但目前都没有定论。<笑>
1: 嗯哼，国外目前还没有类似的案例出、嗯。没有，
0: 但是就是有一些诉讼了，诉讼都还要等一段时间才会知道结果
1: <对>、哦。所以但是可以有的几个思考的点就是这个模型本身它到底是有著作权、著作人格权、著作财产权还是专利权？利用这个模型生产出来的歌，它的著作人格权、财产权、利用权又要怎么分配
0: ？我目前讲。看哦，这一个模型，因为专利你要申请嘛，嗯、<哼>哦，这个可能也有点困难哦。那著作权这个模型可不可以叫著作权？这个大家也是一个问号。嗯，但是营业秘密是比较有机会的。
1: 嗯哼，是这个模型是属于一个有商业价值的营业秘密，对啊。对哦、对但是营业秘密本身没有办法获利啊
0: 。这个营业秘密可以产生出有获利价值的,价值的一首歌，对对对，哦、所以。嗯，这个模型的价值是在于它能够生产出多好的作品
1: 。根据这个模型而产生的歌曲，它可能的权利的归属会是什么是，
0: 我还在猜，<笑><笑>所以我才说了有八种可能。啊、
1: 哦，八种可能
0: 。对对对，那我的建议是看是不是就像我们刚刚讲，就是分别归属于。哦，一部分给 AI 的软体公司，那一部分就是给下咒语的这个人。嗯
1: 哼
0: 。然后，但是双方的权利不要绑在一起，因为如果你用共同著作来保护，我说我要把这首歌授权，但是公司说它不准，就没了、嗯、<哼>啊。因为共同著作要双方都要同意。嗯哼。啊，所以我的建议就是比较好的一个，就是让他在市场上流通授权的方式，就是下咒语的人也可以有权利。哦，他也可以再去授权，再去改作，但是呢 ，AI 这个公司他也可以哦，再进行授权。那这样子呢，就双方不要绑在一起，绑在一起就这个变欢喜冤家。嗯嗯、那这个著作的利用会有困难。<笑><對>是，但是
1: 比如说以声音来说，对于这个声音的提供者，嗯嗯他可能会担心说，让这个 AI 公司不晓得会把我的声音用到哪里去，哦，会不会跑到一个这个他很不喜欢的一种情境里面，听到自己的。跟自己声音很像的，甚至百分百你真的声音。
0: 哎、欸，你的问题非常的好，哎、欸，我觉得确实会有可能会有这样子的一个顾虑啊，所以呢，我才会说，就是说现在的立法方式，像我所猜想的八种情形，其实也只是我还在猜想，但是呢，嗯、像您刚刚讲的这个，就很可能是我猜测的八种立法状况中的盲点。<笑>哎，那当然，如果说这一个哈，完全属于下咒语的人。当然就不会有你刚刚讲的这个问题了。那但是就是可能 AI 公司不知道会不会同意。但是如果我们把这个权利也赋予给 AI 公司的话，我其实那天在立法院就提到，那这样子我们恐怕要买进的就不是 n v i d i a 的股票，<笑>我们要买的是微软跟 Google 的股票，因为它会成为全世界最大的著作权人。
1: 嗯哼，对，所以这中间真的有非常多呃要大家思考的点哦、喔。<對>那我们今天节目时间到了，我们之后再跟叶律师来谈<好>这个随着 AI 科技的演进，有太多太多的伦理跟法律的问题，我们必须要思考是
0: 是是。而且下次我们谈的时候，可能状况又不一样。<笑>好
1: ，非常谢谢叶律师、嗯，
0: 谢谢大家。